0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Verdades Encontradas, en la que estamos muy emocionadas porque
1: vamos a seguir tocando temas increíbles, en la que vamos a seguir creciendo juntas y conociendo estos temas que son de suma importancia para nosotras y creemos que también para ustedes. El día de hoy me acompaña mis amigas y conductoras Lupita Osejo y Marimar Cosío, ¿cómo están? También nos acompaña Nata Mercenario, Mariana Mercenario, quien es una gran amiga de, de, de las tres y quien tuvo de unos gemelos prematuros y nos va a platicar su experiencia. También nos acompaña la doctora pediatra Celia Ocampo, quien, es este, quien estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad de Anahuac y tuvo el premio de excelencia académica, realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Español y posteriormente la subespecialidad en neonatología en el mismo lugar con una rotación en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Jackson Memorial en Miami. O sea, es una gran, gran doctora, una mujer exitosa y una mujer en la que hoy es un honor que nos acompañe. Entonces, este, quiero empezar eh, contándoles que el día de hoy vamos a hablar sobre los partos prematuros, los bebés prematuros y qué onda con este tema. Y quiero empezar preguntándole a la doctora Celia, doctora, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Qué es tener un bebé prematuro? ¿De qué se trata esto?
2: Pues, para empezar, un bebé prematuro es cualquiera que nace antes de la semana 37 de gestación. Entonces, cualquier bebé que no alcanza, digamos, el potencial de crecimiento es un bebé prematuro. Pero esto conlleva muchísimas implicaciones, ¿no? Porque los bebés actualmente pueden ser tan chiquitos como nacer, digamos, a los cinco meses, que nosotros lo conocemos un poco el embarazo más por meses que por semanas, o digamos que hasta las 36 semanas se sigue considerando un bebé prematuro. Entonces, todo esto es, digamos que, bebé prematuro. Actualmente al año nacen más o menos 15 millones de prematuros en todo el mundo. Entonces, la verdad es que las cifras han ido aumentando conforme han pasado los años. Y en México, más o menos el 10% de todos los niños que nacen son prematuros anualmente.
3: Y aquí, aquí doctora, muchas gracias. Eh, Mariana, amiga, gracias por estar en el programa. Gracias eh, por la invitación. a nuestro público un poquito de tu experiencia, de, tu, de tus gemelos que son que son divinos. ¿Cuándo nacieron? ¿Qué pasó? Un poquito en resumen.
4: Bueno, fue una experiencia muy peculiar porque eh, tuve un embarazo un poquito complicado. Tuve gemelos de bolsas diferentes que se siguen llamando gemelos, pero comúnmente los conocemos como cuates. Un niño y una niña. Venían muy sanos, venían muy bien. Eh, los primeros meses, gracias a Dios, eh, todo se veía perfecto y de repente empezaron a ver unos pequeños problemitas que se fueron complicando un poco más. Entonces desde el cuarto mes de embarazo eh, ya tenía el doctor pues la precaución de avisarme que muy probablemente iban a nacer prematuros. No sabíamos cuándo, no sabíamos qué tan prematuros, pero con expectativas buenas pensábamos que podrían llegar a las 36 semanas bueno, empieza a pasar el tiempo y se empiezan a complicar estas cositas que empezamos a ver, que bueno, estoy hablando de un hematoma y la doctora nos podrá explicar un poquito más a detalle qué es esto, pero bueno, tuve un pequeño hematoma que me causaba ligeritos sangrados y bueno se empieza a complicar todo y me mandan a reposo total. Entonces, yo en reposo total, pues, no tenía mucho más que hacer que estar investigando qué era lo que venía con la prematurez, qué implicaba eh, que no llegara a las 36 semanas, etcétera, ¿no? Y, bueno, eh, todo esto me fue preparando mucho en cuanto a cuidados mentalmente, en cuanto, en cuanto a psicológicamente, que es un tema muy delicado para las mujeres que vivimos esto, el no saber qué va a pasar. El decir, bueno, ok, ya me estoy enfrentando a una complicación, viene eh, una prematurez, ¿qué va a pasar? Porque obviamente pues investigas y puedes llegar a ver cosas muy drásticas, pero también puedes llegar a ver que si cumples cierta cantidad de semanas, pues ya estás un poquito del otro lado. Entonces esa incertidumbre yo creo que es un tema psicológico muy fuerte para una mujer que, que vive este proceso.
0: La verdad tienes toda, eh, toda mi admiración no sé si Toda mi admiración para ti, este, amiga y querida Mariana. Pasamos juntas ese, ese proceso y realmente te admiro muchísimo porque sé que es un tema que también del que no se habla mucho y que muchas mujeres pasan, ¿no? Y como este tema psicológico, te lo he dicho varias veces y admiro cómo, cómo lo llevaste. Y llevando a tu situación, me gustaría preguntarle a la doctora eh, ¿Se puede predecir cuando un bebé eh, va a ser prematuro? Por ejemplo, yo también comparto mi experiencia que también en algún momento de mi embarazo tuve un hematoma, pero eh, todo fue normal. Entonces, doctora, este tema que habla Mariana de los hematomas, ¿puede ser algún, alguna señal específica de bebé prematuro
2: o cuáles serían? Pues mira, para bebé prematuro tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? O sea, estos pueden ser desde el peso de la mamá, es una mamá que tiene bajo peso u obesidad, eh, el tener un antecedente de un bebé prematuro previo, el tener infecciones durante el embarazo, el tener algún traumatismo durante el embarazo, mamá fumadora también puede ser este, causa de embarazo prematuro, el embarazo adolescente, o sea, los extremos de la vida también pueden causar el embarazo prematuro, o en este caso alguna alteración de la placenta, algún hematoma también. Eh, entonces, todo esto puede causar la prematurez, pero no es que específicamente sepamos que algo te lo puede causar, y algo muy importante son los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples, más de la mitad sabemos que van a ser prematuros. No sabemos qué tanto, pero sí sabemos que en embarazos gemelares y conforme va subiendo el número de bebés que tenemos en el embarazo, aumenta la prematurez que pueden tener los bebés. Entonces, sí es un factor de riesgo muy importante también ese. Eh, fuera del hematomo no, ya el embarazo múltiple es un factor de riesgo como tal.
1: Mariana, me gustaría preguntarte... O sea, mi pregunta va un poco más profunda hacia esta parte de la psicología, como qué es lo primero que, que sentiste cuando tuviste que estar en este reposo en el que tuviste tanta oportunidad de, de investigar y me imagino que de tener como una introspección hacia adentro, ¿no? Eh, ¿qué, es como, ¿Qué fue como el común denominador de, de tu pensamiento de lo que sentías?
4: Mi mayor miedo era no saber exactamente qué día iban a nacer mis bebés. Entonces, cuando eh, me mandan al reposo, pues obviamente es un reposo justificado, ¿no? Para evitar que el hematoma, eh, pues, cause muchas contracciones porque mi hematoma era un tercer bebé. Eh, el hematoma abarcaba un gran espacio, lo cual era muy grave porque podría llegar a causarme pues un desprendimiento de placenta, contracciones, muchas contracciones, eh, la apertura del cérvix Entonces, era, era prácticamente cuidar a mis bebés y cuidar a mi hematoma. Entonces, ese negocio de yo decir, bueno, ok, vamos a aguantar lo más que se pueda, vamos a cuidarnos mucho, vamos a mantenernos con mucho reposo, siguiendo todas las indicaciones... Eh, gracias a Dios, los bebés siempre estuvieron bien en las revisiones. Nunca hubo una baja de peso, nunca hubo un estancamiento, etcétera. Hasta el final, que fue ya cuando se detonó de el parto. Pero psicológicamente fue un miedo a que todo lo que yo estuviera sintiendo dentro de mí no sea no malo, si era normal por el crecimiento o si podía llegar a pasar en cualquier momento, cualquier hora del día, pues este detonamiento de contracciones o de apertura de cervix, etcétera, pudiera hacer que no llegue necesario. Entonces, yo me apegué mucho a la oración, me apegué mucho a un grupo de apoyo de mamás que han tenido complicaciones en el embarazo. En un principio no quería entrar a esos temas porque no quería contagiarme como de, como de temas negativos, ¿no? Pero luego te das cuenta que no son temas negativos, es un apoyo de mujer a mujer que podemos tener entre, entre varias personas que hemos vivido momentos complicados en el embarazo y es muy confortante saber que no eres la única, que es un tema eh, relativamente común, que la tasa de supervivencia logrando las semanas es bastante alta, eh, que hay que mantener la, 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 la actitud positiva, porque al final del día ya lo estás viviendo, ya no hay vuelta atrás, y la mejor manera de vivirlo es manteniendo un optimismo y una meditación, una autoayuda, eh, apoyarte de la gente, apoyarte de experiencias de otras personas, y esto te mantiene el día a día muchísimo más estable emocionalmente muchas Ay, no. veces pasa muchas veces pasa que, que no a las mujeres les da miedo hablar del tema como para no invocar situaciones negativas no o como para no mostrar alguna pues debilidad hay mucha gente que no le gusta enseñar como sus momentos susceptibles y eh, bueno mi recomendación en cuanto a esto me ayudó muchísimo a mí fue expresarlo, platicarlo, contarlo, eh, sacarlo de mi, sacar esos momentos de, desesperantes de mi sistema y meditar muchísimo, rezar mucho. Expresarlo yo creo que libera mucho pues este sentimiento de, de, de estrés y de miedo, que es lo que menos necesitan los bebés en ese momento.
3: Oye, doctora, yo ahorita hablando de lo que decía Mariana, no, que hablamos mucho de los bebés, ¿no? ¿Qué pasa con el bebé? Pero, ¿qué pasa con las mamás? ¿Tienen un riesgo de salud, independientemente del que mencionaba Mariana, psicológico y de estrés? Sí,
2: o sea, es que generalmente la razón por la que llegamos nosotros a un embarazo, un parto prematuro, digamos, es porque la mamá tiene alguna patología, ¿no? Entonces, claro que siempre una cesárea, un parto prematuro, conlleva que la mamá tiene alguna complicación per se, entonces, tú hablas de que una mamá está llegando de una manera más susceptible que cualquier mamá que está llevando un embarazo normal, ¿no? Entonces, la verdad es que para, para los ginecólogos siempre digamos que es, un doble, es una doble chamba, porque ellos traen la responsabilidad de decir en qué momento se necesita la interrupción del embarazo. Y es justo eso, ¿no? O sea, estar cuidando a la mamá, pero estar cuidando a los bebés, ¿no? Y procurar la salud, pues digamos, de los dos. Y decidir el justo momento en el que los bebés a lo mejor te dejan de crecer, pero sin poner en riesgo la salud de la mamá. Entonces, pues sí, o sea, digamos que sí puede llegar a ser una cesárea más complicada siempre, eh, dependiendo de la enfermedad que traiga la mamá de base o por la que hayan nacido los bebés.
0: Está súper este, interesante este tema. Y Mariana, a mí me gustaría preguntarte de toda tu experiencia... Este, como decías tú, que fue un embarazo complicado desde el inicio, que nos compartieras para el público, ¿cuál fue como uno de tus días más difíciles? ¿Alguna experiencia en concreto? ¿Y cómo también lograste salir adelante en, esa, en ese día en particular?
4: Híjole, un día muy difícil, eh, a pesar de que tuve varios días difíciles. Te puedo, te puedo mencionar tres en específico que dejaron marcado... Eh, mi embarazo en cuanto a la complicación. El primero fue el primer susto que tuve fuerte, porque había tenido sustos chiquitos, ¿no? Pero el primero muy fuerte fue una hemorragia muy fuerte que tuve, muy, muy fuerte, o sea, dijo eh, muy difícil de imaginar, muy difícil de, de percibir si nunca has pasado por una situación similar. yo dije, ya, se acabó. Estábamos en él casi por cumplir el cuarto mes estamos en 10, 15 semanas, más o menos, así como 15 semanas aproximadamente. Entonces, eh, bueno, me acababa, me, no, estaba a punto de decirme el sexo de los bebés en la semana 16 y tengo este sangrado muy fuerte que me dura dos días. Entonces, eh, al primer momento pues me revisa el, el doctor y todo se veía bien, pero ahí ya habíamos visto que el hematoma había crecido exponencialmente en cuestión de dos semanas. Entonces, eh, bueno, eso fue un momento en el que dije, se acabó, eh, ya no hay más, no hay embarazo que sobreviva a este sangrado tan fuerte. Y bueno, al ver que los bebés estaban sanos y que todo era por eh, mi cuerpo querer expulsar el hematoma, ya me relajé muchísimo. Empecé, ahí fue cuando dije, bueno, si logramos este, esta batalla de este sangrado, me voy, a, me voy a poner en manos de Dios, me voy a poner en manos completamente de los doctores eh, voy a entregar mis emociones a, a, a los expertos y a la fuerza divina que tenemos que puede ser, eh, puede ser muchos aspectos no de, de, eh, no necesariamente este, estoy tratando de predicar mis propias creencias, sino más bien eh, que cada quien sepa que hay que aferrarse a, a, a cuestiones más fuertes que lo humano como para poder sobrellevar este tipo de situaciones tan complicadas. Entonces, sobrevivimos esa situación. Empiezo a confiar muchísimo más en lo que me dicen los doctores, ¿no? Ya siempre he confiado mucho, pero esta vez al 100% digo, sí, pasa todo esto y me dicen que me calme, me voy a calmar, me voy a relajar, eh, me voy a poner en manos de ellos y listo. Me mandan a reposo, me dicen, el sexo de los bebés y... Eh, yo hago lo de los globos, yo dije, yo no me voy a perder de nada, porque pase lo que pase, yo voy a vivir este momento que es ahorita, y ahorita estoy embarazada, y ahorita mis bebés están sanos, entonces yo este momento es lo que voy a disfrutar. No me voy a adelantar a cuestiones que no están pasando. Entonces empiezo a disfrutar todo el proceso, empiezo a hacer lo de los globos, eh, muchísima emoción, eh, eso mantuvo los días más llevaderos al enfocarme a que los bebés se movían, a que los bebés estaban bien, y punto. Entonces, el siguiente momento complicado fue... Cuando un 22, 22 de diciembre me dicen que me tienen que hacer un cerclaje de emergencia. Que de la consulta me vaya al hospital porque tengo un centímetro de cervix y estoy en la semana límite, que era la 24, para poner el cerclaje. Entonces, una semana más ya no se puede poner el cerclaje. Entonces, vete de aquí al hospital que se está abriendo el cervix y van a nacer los bebés si no te pones el cerclaje que está pasando bien en Navidad, iba a ver a mi familia, por primera vez el doctor me había dado chance de pararme cinco minutos a sentarme a cenar con mi familia, ya no, entonces ya no solamente no los voy a ver, no voy a disfrutar esta fecha, sino que me voy al hospital a operar. Órale, llego al hospital, eh, me preparan, a la mañana del día siguiente a las seis de la mañana el cerclaje, todo sale muy bien, gracias a Dios, una recuperación muy rápida. Eh, y bueno, se vuelven a asegurar unas semanitas más de embarazo. Ahora empieza la cuenta regresiva de lograr mínimo 28 semanas para que el embarazo sea mayormente viable, ¿no? Eh, cumplo las 28 semanas y planeamos el baby shower al cual ustedes estaban invitadas. Eh, bueno, se planea el baby shower y resulta que dos días antes del baby shower rompo fuente, una de las fuentes, porque son dos bolsas, entonces se rompe la de abajo. Se rompe la de abajo, el cervix bien cerrado, pero bueno, una fuente abierta, pero no abierta, fisurada, entonces sale un poquito nada más. Bueno, pues entonces vamos a internarla porque hay que prepararnos para que en cualquier momento tengan que nacer. Se cancela mi baby shower, se tenía tres baby showers, uno tras otro, así, pero de que paradita y sentadita, paradita y sentadita y ya. No llego a ninguno, obviamente. Todos ustedes van a empapacharme al hospital, hacen que este proceso sea muchísimo más llevadero porque pues, si te pones a pensar cómo fueron las cosas, pues, los te, dos momentos importantes que iba a tener durante este embarazo, que era, pues, pasar Navidad con mi familia, que vean mi pancita, tomarme unas fotos con ella, la, la, la. Y luego el baby shower, ¿no? Y ninguno de los dos, porque hospital tras hospital. Entonces, sí fueron como que unos momentos tristes, que me hubiera encantado poder disfrutar. Y, obviamente, lo triste combinado con lo estresante de, a ver, ¿qué va a pasar? Eh, fueron muy complicados.
1: Pues... Como dijo Lux, o sea, yo sí admiro muchísimo a todas las mujeres que, que abren esta parte tan vulnerable y tan dolorosa de, de, de la vida, ¿no? Porque, porque justamente algo que, que a mí me impresiona es como la gente dice que el embarazo es el mejor estado de la mujer, que no la maternidad, ¿no? Y, y se olvidan mucho de contarnos de esta parte que también es real, ¿no? De esta parte dolorosa y de esta parte que de verdad también debe de ser tomada en cuenta, ¿no? Y, y, y abrir esta, este tema así se me hace increíble y se me hace maravilloso para todas aquellas mamás que están pasando por algo así, que tengan mucho ánimo, que tengan, que se apeguen mucho a, a meditar, a orar, a, a esto que tú dices, Mata, porque creo que es súper importante. Y esto que dices, ¿no? Como que el abrir el tema y el decirlo tal cual es, sin este, ahora sí que sin... sin Mentiras, ¿no? Tal cual es. Siento que es, es muy bonito y muy hermoso, ¿no? Porque así es. Y es increíble aceptar las cosas tal cual son. Y creo que esto es esto puede ayudar a muchísimas, muchísimas mamás, ¿no? También entender que que... El, eh, que es muy probable que tu bebé sobreviva y que tu bebé vaya a estar bien. Yo tengo varias conocidas y varias amigas que, que han tenido partos prematuros y que todos los niños están perfectos y que qué bendición, ¿no? Y me gustaría eh, preguntarle a la doctora, eh, cuando nace el bebé prematuro, ¿qué, qué procede? ¿Qué es lo que, lo que pasa en el bebé? ¿Qué es lo que, que tienen que hacer? ¿Qué este ¿Cuáles son la, los requisitos para que salga del hospital, todo esto?
2: Pues mira, depende de qué tan prematuro sea, como las necesidades que tienen los bebés, ¿no? O sea, lo que es importante saber es que las primeras semanas de embarazo el bebé se forma, o sea, forman los órganos, el cerebrito, los pulmones, los riñones, todo eso. Pero lo que pasa en las últimas semanas de embarazo es que eh, estos órganos adquieren sus funciones. Entonces, ¿qué pasa con un bebé prematuro que justamente nace a las 28, a las 30, a las 32 semanas de embarazo? Obviamente el cerebro está formado, el intestino está formado, pero todos estos órganos, sus funciones son, digamos, limitadas, ¿no? O sea, a lo mejor el cerebro obviamente está formado, pero no tiene las conexiones necesarias. El intestino está formado, pero tiene inmadurez. El pulmón está formado, pero no está listo para respirar solito. Entonces, dependiendo de la semana en la que nace, nosotros tenemos que ayudarle a ese bebé con toda la tecnología que nosotros tenemos y los medicamentos, como a completar esa parte que le faltó de maduración, digamos, durante la terapia, ¿no? Entonces, cada bebé, digamos, recorre un camino súper diferente en la UCIL. Eh, nosotros los neonatólogos siempre decimos que los bebés van como cangrejitos porque, Mariana no me dejará mentir, los bebés van un día adelante. Para nosotros, el que suban 5 gramos, 10 gramos al día es como hacer una fiesta tanto para los neonatólogos como los papás. Pero desgraciadamente te encuentras que aunque un día el bebé va hacia arriba y tú, por ejemplo, algo que a mí, yo cuando empecé a estudiar todo esto, ¿no? Es como... Tú piensas que todos los bebés nacen y pueden comer, ¿no? Y en los prematuros no es así. O sea, los prematuros o los bebés los tienes que dejar en ayuno mucho tiempo. Les pruebas y les das un mililitro, que tú dices un mililitro, ¿cómo no? Pero les das un mililitro, les cae mal y no tienes que dejar en ayuno. Y otra vez lo intentas. Y lo Entonces, son con cada cosa y con cada sistema del cuerpo, desde lo respiratorio, ¿no? El corazoncito, todo eso, vamos poquito a poquito viendo que les cae bien. Y hay cosas que les caen bien a la primera y hay cosas que les damos y te regresas como cabrejito y vas otra vez y, lo, y te regresas, ¿no? Entonces es una lucha, digamos, entre los neonatólogos que estamos luchando con los bebés todos los días, pero también para los papás, que es algo que, que decía Mariana, ¿no? Que a lo mejor todavía no llega a la parte de su historia de la UCIM, pero que sí necesitan una red de apoyo, porque nosotros, por lo menos yo que estuve estudiando en el español. De un lado tienes el cunero, que era lo que tú decías, ¿no? O sea, tú te imaginas un embarazo. O sea, cuando te dicen que estás embarazada, siempre te imaginas un embarazo sano. Entonces, nunca por tu cabeza dices, ah, ¿podré tener un bebé prematuro? Nunca. O sea, es como, ah, voy a estar embarazada nueve meses que tengo mi bebé. Entonces, de un lado está el cunero normal y del otro lado ves entrar a los papás que llevan a lo mejor una semana, dos semanas sin poder salir con su bebé en brazos, ¿no? Entonces, la verdad es que para los bebés, pues a veces son tres días en la UCI, en la usina, a veces son cinco días, a veces son semanas o meses, pero pues cada camino es muy diferente. La verdad es que hay que ir día por día y viendo qué necesitan y pues cumpliendo esas necesidades poquito a poquito.
3: Oye, Mata, y aquí eh, cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuvieron tus bebés en, en, en incubadora, en el hospital? Eh, ¿Tú ibas diario con tu esposo? ¿Cómo era el proceso?
4: Fueron ocho largas semanas. Las primeras eh, fueron un poquito más rápidas, las últimas me pasaron, bueno, cada día era como una semana. Al, al final ya era tanto el cansancio y las ganas de tenerlos en casa, eh, verlos pues relativamente bien comparados con, con, con cómo nacieron, ¿no? O sea, ya al final ya los ves pues bastante mejor, ya dependiendo menos de, de apoyo eh, de incubadora, ya termorregulando bien. Eh, fue muy curioso eh, tener como la experiencia de comparar a dos bebés al mismo tiempo, de la misma edad, de, de sexo diferente, eh, nacieron muy similares en cuanto a peso. Mi niño nació de 1,680, mi niña nació de 1,480 más o menos no recuerdo bien, pero 1,400 algo. Eh, tú dirías, bueno, casi lo mismo, ¿no? Se veían muy diferentes, o sea, era mi niño bastante fuerte, por así decirlo, y la nena muy, muy, muy delgadita, muy chiquita, con facciones muy prematuras, etcétera, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser que 200 gramos de diferencia marquen tanto, tanto cambio? Pero bueno, eh, lo que me decían los doctores, ¿no? No compares, pero es inevitable ver, voltear aquí, voltear aquí y no comparar. O sea, no, hablo, no hablaba de eso para, pues, para no, no, no meterme en ese tema, ¿no? Pero pues es inevitable voltear y ver eh, una situación tan diferente entre bebé y bebé. Entonces, gracias a Dios, eh, al saber que iban a venir prematuros, prepararon los pulmones con corticoides una semana, unos días antes eh, para que eh, pues maduraran un poco sus pulmones. Y pues, gracias a Dios sirvió, eh, nacieron respirando sin mayor problema. Mi niño estuvo intubado, eh, Estuve intubado, me parece, no recuerdo bien, porque la verdad es que el primer día es, fue así como eh, muy, muy raro, ¿no? Porque entre que salí de la cesárea anestesiada, eh, me pusieron un tranquilizante, porque las primeras 24 horas son las más críticas, es, es como si cruzan las primeras 24 horas, es como ya logramos una meta, y luego es la semana y así, ¿no? Entonces esas primeras 24 horas, eh, yo no le avisé a nadie de mi familia que había nacido, yo estaba muy como nerviosa, iba anestesiada, eh, recuperándome de la cesárea, eh, me dieron un tranquilizante para sobrellevar esas primeras horas mejor, mi esposo estuvo pegado en, el, en la unidad de cuidados intensivos, eh, le dieron chance de estar ahí, gracias a Dios no tenían horarios restringidos, entonces tuvimos chance de, de estar ahí las horas que, que queríamos, ¿no? Entonces él pues me mandaba fotos antes de que yo me parara a ir a verlos y pues veíamos a los doctores con cara de muy buen augurio, o sea, cara de de todo va a estar bien, respiraron bien, nacieron llorando, no necesitaron, eh, pues, a veces necesitan resucitación, a veces necesitan un poquito más de, entonces, gracias a Dios, pues, no, no fue el caso, y eh, entonces, bueno, ya, libramos las primeras 24 horas, y a partir de ahí, pues, todo lo que comenta la doctora, ¿no?, la alimentación parenteral, yo dije, bueno, ya, van a empezar a comer, entonces cada día van a ganar 35 gramos cada uno, entonces en una semana van a pesar, eh, pues, eh, do, 250 gramos más, y pues no, nada que ver, al principio bajan de peso, al principio traen una alimentación parenteral este, de, de, que no es leche, entonces pasan unos días y ya se empieza con un mililitro, dos, y entonces dices, bueno, eh, ¿cuánto tiempo van a estar para lograr el peso necesario para poder salir? Entonces empiezas a hacer los cálculos y dices, no todo siempre es para arriba, a veces hay alguna complicación, a veces hay un retroceso, y pues tenemos que estar nosotros al 100 para contagiar a los bebés de, pues, de ánimo, de buena vibra. A veces al principio es inevitable estar muy tristes, y, y pues a mí me tocó estar ahí dos meses, entonces pues me tocaba ver llegar mamás completamente destrozadas emocionalmente, mamás que no se lo esperaban, mamás que decían todo estaba perfecto y de repente se acabó, ¿no? De repente... Estoy de 28 semanas, estoy de 30 semanas y, y ¿qué pasó si todo estaba muy bien? Entonces, eh, bueno, yo creo que son situaciones diferentes, ¿no? En la, en la que te agarra completamente desprevenido o en la que de repente tienes un chancecito de unos días o semanas de prepararte a lo que viene. Entonces, yo creo que cada mujer vive este proceso de manera muy diferente y muy personal según las circunstancias, porque la prematureza abarca un abanico enorme de, de situaciones diferentes, de complicaciones, incluso pues pasa desgraciadamente que no el 100% de los bebés salen victoriosos de, de este proceso. Entonces eh, sería muy atrevido hablar mi situación con la de todas las demás porque es muy diferente. En mi caso fue muy complicado y eh, lo que más me ayudó fue el estar tan pegada a mi familia y el sacar tanto mis emociones y el mentalizarme a que mis bebés no la están pasando bien. Yo no Me voy encanta. a traer otro sufrimiento.
0: Me encanta, la verdad, eh, tu historia, porque siento que a muchas mujeres puede ser eh, voz para dar ánimos y saber que siempre hay una salida, ¿no? Yo ahorita... Me estaba acordando y que también este, a nivel personal eh, comparto que también tuve un sangrado y recuerdo muchísimo que como mamá primeriza, bueno, fue un para mí durísimo y de muchísima ansiedad y yo pensaba igual eh, que tú, como lo comentabas, que ya todo estaba perdido, ¿no? Y recuerdo que iba con el doctor y eh, de alguna manera yo me frustraba porque lo veía tan tranquilo y me decía, no, es que todo está bien y después empecé a hablar, inclusive lo hablé contigo en algún viaje que hicimos y con muchas mujeres de las cuales el, el tema del sangrado, creo que ahorita le, justo le quiero preguntar a la doctora. Creo que es algo, eh, digamos, hasta cierto punto normal, ¿no, doctora? Porque escucho y comparto con muchas este, amigas y mujeres que han tenido sangrados y que gracias a Dios los bebés están bien. Pero pues como mamá primeriza siempre es un susto enorme y siempre uno se aferra y dice... Te asusta muchísimo, ¿no? Como que luego, luego la mente tuve sangre y luego, luego la mente te dice, pues no, o sea, el bebé es como justo el significado de que el bebé ya se perdió. Entonces, quería preguntarle a la doctora: para todas estas mujeres que llegamos a tener ese tipo de sustos, ¿qué tan común es y, o sea, qué tan grave puede ser? O inclusive a mí recuerdo que tuve ese sangrado y dije, no, tengo un viaje a los dos días. Y el doctor me dijo, es un hematoma muy pequeño, lo puedes hacer, pero con
2: actividad muy leve. Ahí, ¿cómo, ¿cómo es esta parte del sangrado? Pues depende, esa es como parte más de ginecólogos, pero el sangrado siempre, siempre tienes que decirle al doctor, ¿no? Porque siempre tiene que ver de dónde viene. o sea, Un sangrado también puede ser significado de un aborto, como dices, ¿no? Entonces, sí siempre tenemos que revisar de dónde viene y desgraciadamente la tasa de abortos es muy común también, eso es importante saberlo en mamás primerizas, o sea, los abortos son muy comunes, o sea, casi uno de cada cuatro mujeres tiene abortos. Entonces, también es un tema que no se sabe mucho porque muchas mujeres lo viven en silencio y pues no se conoce, ¿no? Entonces las pérdidas eh, gestacionales son muy comunes, entonces sí, o sea, un sangrado también puede ser una pérdida gestacional, pero también, o sea, lo que dicen, no siempre, no siempre es igual. O sea, un sangrado es una pérdida gestacional. Entonces, depende de la intensidad, depende cuál es la causa del sangrado. Y como, o sea, también hay muchos sangrados que pueden ser hematomas que no, o sea, pueden ser solo vigilancia, sí pueden ser, ser eh, tratados con medicamento, hay unos que desaparecen y hay otros que, pues, sí te llevan a un reposo absoluto y a tener ya más complicaciones después. Claro.
3: Pero,
2: eh, mencionaste al principio
3: del programa que ha aumentado la tasa, ¿no?, de, de bebés prematuros, y no solamente aquí, sino que también he leído mucho sobre temas sobre África, ¿no? Eh, eh, en la parte más pobre de África y países de Asia. Hemos cambiado la alimentación, tenemos mucho más conservadores, vida más sedentaria, obesidad a nivel mundial, etcétera ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ha incrementado y por
2: qué en ciertos países? Sí, tiene que ver muchísimo con eso. O sea, el tema de desnutrición en países, sobre todo en vías de desarrollo, es bien importante porque las pacientes que llegan, sobre todo el tema eh, de anemia, con, con temas de anemia y la desnutrición, o sea, es un tema que ha aumentado muchísimo. Ahora, en, en países, por ejemplo, como el nuestro, también, donde ya se realizan muchas técnicas de reproducción asistida, eh, las técnicas de reproducción asistida también son un factor de, de riesgo para los embarazos prematuros, bueno, para los partos prematuros. Entonces, también en nuestro país vemos un aumento de la prematurez por estos embarazos que están eh, hechos, digamos, con esto, y... Otra de las causas en nuestro país, por ejemplo, es el embarazo adolescente, que nuestro país es uno de los, de los países con más embarazos adolescentes en todo el mundo. Entonces, como les decía, el, el extremo de las edades también, eh, las pacientes que utilizan técnicas de reproducción asistida, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, nosotros consideramos edad materna avanzada, así es el término, no es porque yo crea que ya son viejitas, pero arriba de 35 años. Entonces, muchas mamás que ya tienen más de 35 años utilizan estas técnicas y también es otra de las causas. Pero sí, realmente la prematura es desde el 2015, se considera que es la primera causa de muerte infantil del mundo. Entonces, sí ha, ha tomado mucha importancia, la verdad.
1: Sí. Bueno, yo quería regresar al tema que está hablando Guadalupe, Lupita, eh, no, yo no creo que sea normal en ningún caso nunca sangrar. O sea, yo sí creo que, que el sangrado es señal de que algo está pasando. No soy doctora, pero sí creo que es muy importante como recalcar en que no creo que de verdad eh, sea normal y que si alguien llega a tener un sangrado, lo primero que debe de hacer es eh, llamar a su médico. Sí, y claro. Y, este, y doctora, yo quiero preguntarte más como acerca del bebé, ¿no? Ya cuando nace, yo tengo entendido, por ejemplo, que la lactancia es una gran herramienta para que el bebé eh, como que sobreviva más, para que tenga más porcentaje. Eh, me gustaría como platicar un poquito contigo sobre la lactancia y, y los bebés prematuros y cómo es que funciona, si es que no tienen succión, cómo, cómo, ¿qué hacemos? Sí, es un súper tema, la
2: verdad, con bebés prematuros. Pues, ve al principio, generalmente, cuando son muy chiquitos y no les podemos dar de comer, lo que le recomendamos a la mamá es que se saque con los sacaleches. ¿Por qué? Porque la leche, o sea, es igual de buena en una mamá de bebé prematuro que en una mamá que no. ¿Por qué? Porque la leche justamente se va adaptando a las necesidades del bebé, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio justamente es al contrario, ¿no? Que te recomiendan con un bebé de término que tú no hagas un banco de leche al inicio y que toda la leche que te salga se la des directo al bebé pero con un bebé prematuro hacemos lo contrario. Si nosotros tenemos al bebé en ayuno, lo que se recomienda es que las mamás se vayan sacando leche y se estimulen y vayan guardando esa leche hasta que nosotros logremos alimentar al bebé. Ahora, al principio, cuando los bebés no tienen succión, la forma en la que les damos de comer es a través de una sondita que le colocamos en la boca y llega directo a la pancita. Entonces, a través de eso podemos darle la leche materna. Y como dices, o sea, la leche materna en los bebés prematuros nos ayuda muchísimo, o sea, muchísimo. Es una... Es una gran fuente de vitaminas, de minerales, les genera, les ayuda, digamos, a, a, a darles anticuerpos. Entonces, es igual de importante hasta más, digamos, más importante que, que cualquier otra cosa. Eh, y, y la toleran muy bien. O sea, también es importante decirlo, la toleran muy bien. Funciona diferente el mecanismo porque, como dices, no se pegan directo a la mamá. Pero sí es importante saber que no, o sea, no, no es una contraindicación, digamos, ¿no? Que un bebé prematuro no pueda tener lactancia materna. Pero a mí sí me gusta agregar esto, o sea, yo soy muy a favor de la lactancia, creo que la lactancia es lo primero, pero también yo siempre les digo a las mamás de bebés prematuros, o sea, no debe ser un factor de estrés para ellas, porque muchas mamás como que llegan con este tema de no le voy a dar de comer ahorita, doctora es que no me sale leche, es que, o sea... Hay demasiado estrés ya en un nacimiento de un bebé prematuro, como para agregar más como esto, ¿no? Siempre se puede lograr, pero es importante que esto no sea un tema más de estrés, sino un tema más de que le cause a la mamá tranquilidad, porque luego la lactancia ya lo tomamos como un tema de estrés y cuando se convierte en esto, yo siempre les digo a las mamás, no, o sea, vamos con calma, se puede lograr, por supuesto, le va a ayudar a tu, a la, al bebé, pero también es importante que te ayude a ti, ¿no? Sí, sin duda. Y por ejemplo a ti, este, Mariana,
0: ¿cómo te fue en este tema de, de la lactancia? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el proceso?
4: Pues, fue un proceso estresante y bonito. Al principio estresante porque me salía muy poca, pero no me frustraba tanto que me salía tan poquita porque tomaban muy poquita leche los bebés. Te digo, empiezan con un mililitro, luego con dos y así, ¿no? Entonces, pues, si me alcanzaba para poderle dar a los dos... Pero eh, conforme fueron creciendo y fueron comiendo más, ahí empezó lo estresante, ¿no? Porque de repente dices, bueno, eh, si hago la terapia canguro, que es una terapia que se hace este, a veces con los prematuros, en mi caso, eh, que les das calor, eh, tu propio calor, te los guardas aquí, etcétera, ¿no? Entonces eso este, pues ayudaba un poco, ¿no? A la estimulación de, de, la, de la hormona de la leche, la prolactina. Entonces, eh, bueno, al principio fue muy muy difícil, porque yo decía, bueno, voy a hacer un banco, ¿no? Pues pobrecita de mí, o sea, un banco de qué si me sale apenas para darle el, sus mililitros, ¿no? A los dos. Y yo, bueno, muy, muy, yo soy eh, médico veterinario, entonces para mí el calostro es algo de lo que no se pueden perder mis bebés. Eh, entonces, bueno, empieza todo bien, sale poquito, no logro hacer banco, pero bueno, lo poquito se lo llevaba, a veces cuando de repente, pues, faltaba, ¿no? Porque era tan poquito que, pues, no se podía aprovechar al 100% en lo que lo sacas de la bolsa, porque pues no es directo, ¿no? O sea, tienes que embolsarlo, meterlo, lo, lo, lo llevas. Este, pues ya se va desperdiciando ahí un poco. Entonces, les empezaban a dar fórmula. Entonces, a veces le daban fórmula, a veces le daban mi leche. Y pues como era sonda, no había mayor tema con los bebés, porque pues no había preferencia, simplemente llegaba a su estómago, los nutre y listo, ¿no? Pero a mí, en lo personal, no sé si soy muy sentimental o fue mi momento de, de mamá nueva, etcétera, pero para mí fue un vínculo muy bonito con mis bebés, el estar en mi casa, ellos en el hospital, y yo estar haciendo esto por ellos a distancia. Entonces, el estar a las 3 de la mañana, luego a las 6 de la mañana extrayéndome leche, para mí era como, podría estar dormida, porque los bebés están en el hospital en realidad no me tengo que despertar, pero esto lo voy a hacer por ellos. Esto, esto es algo que va a mantener este vínculo en los primeros días a distancia, eh, este, des, este, este desvelarme para poder tratar de producir más leche y llevarle su desayuno al día siguiente era algo que me daba felicidad. No sé si eh, sean todos los casos, ¿no? Porque, pues, sí, no duermes, el estrés de que estás en el hospital, etcétera, 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 pero a mí me daba un, unas gotitas de, de felicidad que no las cambio por nada.
1: Yo creo, que, yo creo que tienes toda la razón y que es hermoso el, como tú lo viste analíticamente, me parece precioso. Y bueno, siento que uno de los temas de, de los que tampoco se hablan y ya lo platicamos en este programa es acerca de la lactancia materna y de los tamaños de los estómagos de los bebés, porque al principio pues no producimos mucha leche porque el estómago del bebé es de este tamaño y conforme va creciendo el estómago va creciendo nuestra la, va, vas teniendo más leche y este es un tema del que no se habla y, y por el que creo yo que en México este, la lactancia materna va este, abajo porque, porque hay muchos temas de los que no nos cuentan, de los que no nos dicen y que ojalá que, que pudiéramos estar más informadas para, pues para, para elevar el, este, el porcentaje de, de lactancia en nuestro país, que aparte tenemos tanta obesidad y tantas cosas que creo que se pueden tratar con, con la lactancia. Pero me gustaría preguntarle a la doctora Celia eh, si nos pudieras dar algunos tips, a lo mejor tres tips para, para estas mamás y papás que ahorita tienen un bebé prematuro y como qué, qué les podrías aconsejar, que hicieran, qué les podrías aconsejar como, como cosas para, para ellos sentirse un poco más tranquilos.
2: Pues mira, lo que les aconsejaría, lo primero que yo creo que es muy difícil, pero que cuando estén en la terapia, o sea, cuando vayan a visitar a sus bebés, se dediquen a ver a los bebés y no tanto los monitores. ¿Por qué digo esto? Es difícil porque cuando tú llegas a la terapia todo el tiempo estás viendo los monitores y tenemos muchos ruidos alrededor de los bebés, ¿no? O sea, los bebés a diferencia de cuando tú vas a un punero están luego conectados a, a los monitores, están con oxígeno, todo esto. Y muchos papás están volteando a ver los monitores, viendo todos los, los como artefactos que tienen los bebés, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es aprovechen mucho a sus bebés, ¿no? Lo segundo es que platiquen mucho con ellos, que les lean, que les platiquen. Yo te puedo decir que yo, mientras estuve estudiando justo pediatría y neonatología, todas las madrugadas, mientras hacía guardias, les platicábamos a los bebés muchísimo. Y de verdad es impresionante la reacción que ellos tienen, ¿no? Para los papás a veces, y yo siempre lo he pensado, o sea, yo decía justo los bebés, o sea, imagínate ocho semanas que tienen en la UCIN y no sé cuánto tiempo duraban tus visitas con ellos. Pero yo decía, imagínate ocho semanas de unos bebés, ¿no? O sea, dos meses de vida y lo que conocen a sus mamás, o sea, son horas. O sea, ha conocido a su mamá durante horas. Yo siempre he pensado eso, te juro todos los bebés que he visto en la UCIN. Entonces, todas las horas que yo hacía guardia de si es que estos bebés, o sea, yo te lo puedo decir, nosotros teníamos prohibido como médicos cargar a los bebés ya cuando ya tenían posibilidad de ser cargados, y a nosotros nos valía, porque yo decía, no puede ser posible que estos bebés hayan tenido, pues, tan poquito apapacho en la vida, o sea, literalmente en su cortita vida, ¿no? O sea, que sus papás solo estén aquí una hora o dos horas al día, no sé cuánto, ¿no? Entonces, que el tiempo que estén ahí se nos dediquen para leerles, para platicarles, para todo esto, ¿no? Y lo tercero, eso, es difícil, pero creo que, eh, que no generen una expectativa justo esto, sobre todo del tiempo en el que vayan, que, o sea, del que vayan a estar en, en la unidad de cuidados intensivos. Creo que esto es importante desde el principio porque si no se hace más difícil el que generen expectativas y, y te digan, o tú creas justamente esto, ¿no?, de, Ah, bueno, pues pesa unos 600, seguro, no, pues en una semana medio kilo, ¿no? O en dos semanas, porque tú ves en la cara la decepción de los papás de que llegan las dos semanas que él tenía en la mente y le dices, no, necesita otro antibiótico, o no, este, ahorita no puedes salir por esto, ¿no? Entonces, eh, el, un día a la vez, o sea, esa es la frase, con los prematuros literalmente es un día a la vez y poquito a poquito, es difícil, pero pues eso es lo que, lo que más yo intento con mis papás prematuros este, irles diciendo eso, un día a la vez.
3: Oye, doctora, ¿y, ¿y cuál sería como tu mayor caso de éxito de, de un bebé prematuro que hayas tenido, que hayas visto tú, ¿no? Muy delicado y que le demos esperanza a las mamás que están preocupadas o que tienen bebés prematuros, que todo salió bien. ¿Nos podrías contar un poquito de eso?
2: Mira, no fue, o sea, no fue paciente mío, pero en el español hemos tenido bebés desde 24 semanas de gestación. Entonces, son bebés muy chiquitos, que el más chiquito pesaba 510 gramos y eh, han logrado salir adelante. Entonces, sí, o sea, son embarazos que muchas personas, obviamente, conllevan mucho riesgo, ¿no? O sea, son muchos tiempos de terapia, son bebés que han estado en la terapia hasta cinco meses con nosotros, este, pero pues son bebés que han salido adelante. Entonces, pues sí, o sea, cada vez tenemos, digamos, más tecnología, desde que tenemos los ventiladores para los bebés, cada vez tenemos más medicamentos para ayudar con los pulmones, con el cerebrito, con el corazón. Entonces, tenemos la posibilidad, digamos, cada vez más, de tratar a bebés más chiquitos para que salgan adelante.
1: Qué bueno, la verdad, a mí me da paz escuchar eso, ¿no? Y que cada vez haya más tecnología. Para esas cosas, creo que de verdad es básico ir creciendo tecnológicamente. Oigan, y estamos llegando al final de este programa que nos encanta y eh, al final cada quien decimos una verdad de lo que nos dejó este programa para al final este, tener una verdad, cada quien. Entonces este me gustaría, si Mariana me puedes dar tu verdad de hoy, qué, qué, qué sientes, con qué te quedas.
4: Me quedo con que es muy importante el trabajo interior de cada mujer. Me quedo que es básico e indispensable para la salud mental de una mujer que está viviendo un momento complicado. El tener una introspección, muy, el no pretender nada, yo creo que nos hace más fuertes, incluso más fuertes de lo, de, de lo que parecería esa fortaleza que ganas con este tipo de experiencias es algo que vale la pena compartir con mujeres que, que, que no saben a lo que se van a enfrentar. Poder aprender y poder compartir es algo que me parece muy bonito y muy reconfortante después, después de la tormenta.
1: Claro, me encanta. ¿Y me podrías regalar tus redes
4: sociales? Claro, en Instagram estoy como Matitas Pets y en Facebook estoy como Mariana Mercenario.
1: Perfecto. Y para ti, doctora, eh, dinos cuál es tu verdad de este programa, por favor, y tus redes. Pues
2: para mí lo que me queda sobre todo es pensar que la medicina tiene dos lados, que a veces piensan que los doctores somos como muy de nuestro lugar, pero siempre y sobre todo la neonatología se trata de ponerte también en el lugar de los papás, ¿no? Y de, de saber que existe el otro lado de la historia, que llegan a nosotros después de recorrer un camino largo, o a lo mejor sí fue espontáneo, pero un día que es a lo mejor el día más difícil de sus vidas. Entonces, siempre tener esta empatía, saber que nosotros cuidamos a algo de lo más importante que tienen en su vida. Y, este, y pues también para nosotros los bebés son como de verdad un tesoro que a lo mejor hay muchas cosas que se ve, no se ven, porque ustedes no las ven, pero que sepan, que los papás sepan que de verdad nosotros como pediatras y neonatólogos muchas veces los apapachamos, les cantamos, les... Hacemos muchas cosas por los bebés este, cuando ustedes no están ahí con nosotros, ¿no? Entonces eso. Y este, en mis redes sociales, en Instagram estoy como pediatra Celio Campo.
1: Ahorita voy a seguirte. Sí. Oye, y para ti, mi querida Lux, ¿cuál es tu, tu verdad?
0: Este, pues mi verdad de este programa creo que es esta parte de hablar más de estos temas, de entender que muchas mujeres pasan por esto y como decía la doctora, de confiar en que la medicina ha ido avanzando y que digamos, no hay como un porcentaje que uno pueda asegurar, pero que siempre creo que cada vez hay mayores posibilidades de salir de una situación de estas, y también que, como decía Mariana, que el trabajo interno en un embarazo complicado es importantísimo, porque tú como mamá puedes ser tu mejor aliada, o uh -huh. también tu, digamos, tu peor este, aliada con pensamientos negativos, ¿no? Entonces, esta parte de tener como mucha contención para cuando vives momentos así, creo que es importantísimo acercarte, hablarlo, y hablar siempre eh, libera. Esa sería mi verdad de este programa.
1: Muy bien, Milux. Y para ti, querida Mar, ¿cuál es tu verdad de hoy?
3: Yo lo que aprendí hoy es que no se preocupen, mejor ocúpense, rodense de, de doctores o doctoras tan fregonas como doctora Celia, como decía esa Mariana, de tu familia, de tu pareja. Y estamos tan avanzados y confiando en Dios que no se preocupen. Es, es entre comillas, que es la doctora normal. Entonces, siempre tener bien asesor, asesoramiento este, médico y con eso creo que, creo que son casos de éxito. No, es un tema muy interesante y yo le
1: aprendí mucho que no soy mamá. Pues eh, para mí un tema importantísimo el día de hoy. Me encanta este programa y que podamos tocar estos temas que de pronto de verdad no se hablan, no se ponen en la mesa y lo platicamos Mariana y yo el otro día de que de verdad eh, hay muy poca información, pero por lo mismo, porque como que es un tema que no sé por qué crea como tristeza como vulnerabilidad y, y creo que esta, este momento y este 2021 es el momento en donde de verdad debemos demostrar eh, esta vulnerabilidad que tenemos como mujeres, como hombres, como seres humanos, para juntos aprender, para juntos crecer y para juntos de verdad darnos cuenta de que no estamos solos, de que no somos los únicos que estamos pasando por malos momentos y de que de verdad creo que en equipo y en... Y en en unión es todo mucho más fácil. Creo que es importantísimo, como dijo Mar, eh, tener una, una muy buena doctora, un muy buen doctor. Como dijo Mata, tener muchísimo, muy cerca a tu familia, muy cerca a tus amigas. Y al final del día, saber que no estás sola. Pase lo que estés pasando, no estás sola. Hay alguien más pasando por algo similar a ti. Y entre más lo hablemos y entre menos, y entre le quitemos más el tabú a los temas más fácil va a ser este pues vivir y, y de verdad crecer juntas. Así que pues les agradezco muchísimo eh, el día de hoy este programa, el haber compartido y estoy muy ansiosa y muy contenta de, de esta nueva temporada de Verdades Encontradas, en la que estoy segura que vamos a tocar, a seguir tocando muchísimos temas que tocan fibras del corazón y que juntas vamos a ir creciendo y aprendiendo y agradeciéndoles muchísimo a mis amigas y conductoras Lupita y Marimar también agradecerle a, a Matita, a Mariana con todo mi corazón por abrir tu corazón de esta forma y a la doctora Celia por toda su sabiduría y por ser este, una gran pediatra y una gran neonatóloga necesitamos muchas más como tú así que muchísimas gracias y nos vemos por aquí el próximo miércoles a las 9 de la mañana les recuerdo que nos pueden escuchar por Instagram, Twitter eh, wwwradio digitalcom y por aquí estamos este, sintonizándonos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias.